0: 听过年故事，学南北民俗。我是资深青年一阳。过年了，一切都好吗？欢迎收藏订阅我的播客，和我一起听名家美文，迎吉祥新年。今天要分享的内容，节选自陈忠实先生的散文《过年》，家乡圆梦的炮声。对于幼年的我来说，过年最期盼的是仅保持纯麦子面的馍、包子，和用豆腐、黄花、韭菜、肉丁做臊子的臊子面。吃是第一位的。再一个兴奋的高潮是放炮，天上满是星斗，离太阳出来还早得很。那些心性要强的人就争着放响新年第一声炮了。那时候。整个村子也没有一只钟表，蒸放新年第一炮的人坐在热炕头，不时下炕走到院子里，观看星斗在天上的位置。据此判断，旧年和新年交接的那一刻。我的父亲尽管手头紧吧，炮买的不多，却是个蒸放新年早炮的人。我便坐在热炕上等着，竟没了瞌睡。在父亲到院子里观测过三四次天象以后，终于说：“该放炮了。”我便跳下炕来，和他走到冷气庆骨的大门外，看父亲用火纸点燃雷子炮，一抡胳膊，把冒着火星的炮甩到空中，发出一声爆响。接连着这种动作和大同小异的响声，我有一种陶醉的欢乐。真正令我感到陶醉的炮声。是二十世纪刚刚交上八十年代的头一两年， 1 9 8 1年或1982年，大年三十的后晌，村子里就时断时续着炮声，一会儿是镇人的雷子炮，一会儿是激烈的鞭炮连续性响声。这个时候，已经早都不再祭拜陈氏族谱了，本门也不祭拜血统最直接的祖先了。文革的火把那些族谱当作四旧，通通烧掉了。我连三代以上的祖先的名字都搞不清了。家家户户依然淘麦子磨白面蒸馍和包子，香味依然弥漫在村巷里。男性主人也依然继续地打扫着屋院和大门外的道路，贴对联似乎更普遍了。父亲已经谢世，我有了一只座钟，不需像父亲那样三番五次到院子里去观测星斗转移。时钟即将指向12点，我和孩子早已拎着鞭炮和雷子炮站在大门外了。我不知出于何种意向，纯粹是一种感觉，先放鞭炮，连续热烈的爆炸。完全融合在整个村庄鞭炮此起彼伏的声浪中，我的女儿和儿子捂着耳朵在大门口蹦着跳着，比当年我在父亲放炮的时候欢实多了。我在自家门口放着炮的时候，却感知到一种排山倒海爆炸的声浪由坝河对岸传过来
1: ，隐
0: 隐可以看到空中时隐时现的爆炸的火光。我把孩子送回屋里，便走到场塄边上欣赏远处的炮声，依旧连续着排山倒海的威势，时而奇峰突起，时而群峰挤拥。我的面前是夜幕下的坝河，河那边是属于蓝田县辖的一个挨一个或大或小的村庄，在开阔的天地间。那起伏着的炮声，洋溢着浓厚深沉的诗意。这是我平生所听到的家乡的最热烈的新年炮声，确实是前所未有。我突然明白过来，农民圆了千百年的梦，吃饱了，就是在这一年里，土地下户给农民自己作物。一年便获得刚一囤满的丰收，从年头到年尾，只吃纯粹的麦子面膜了。农民说是，天天都在过年。这炮声在中国大河两岸此起彼伏、经久不息地爆响着，是不再为吃饭发愁的农民发自心底的欢呼。我在那一刻竟然发生心颤。这是家乡农民集体自发的一种表述方式，是最可靠的，也是中国特色的民意表述。世界上再也找不到可以类比的，如同排山倒海的新生表述了。还有一个纯属个人情感的难忘的春节，那是农历1991年的大年三十腊月二十五日下午。写完《白鹿原》的最后一句，离春节只剩下四五天了。两三个月前，一家人都搬进西安，只留我还坚守在这祖传的屋院里。大年三十后晌，我依着乡俗打扫了屋院和门前的道路。我给自家大门拟了一副隐含着白鹿的对联又热心地给乡亲写了许多副对联。入夜以后，我把屋子里的所有电灯都拉亮。一个人坐在火炉前，抽烟、品酒，听着村子里时起时断的炮声。到旧年的最后两分钟，我在大门口放响了鞭炮，再把一个一个点燃的雷子炮抛向天空。河对岸的排山倒海的炮声已经响起。我又一次站在寒风凛冽的场塄上，听对岸的炮声涌进我的耳膜，激荡我的胸腔。自20世纪80年代初形成的这种热烈的炮声，一直延续到现在。年年农历三十夜半时分，都是排山倒海的炮声。年年的这个时刻，我都要在自家门前放过鞭炮和雷子炮之后。站在门前的敞廊上，接受灞河对岸传来的排山倒海的炮声的洗礼，接纳一种激扬的心声合奏，以强壮自己。1991年的大年三十儿，我在同样接纳的时刻，不由转过身来，面对星光下白鹿原北坡粗浑的轮廓，又一次心颤。你能接纳我的体验的表述吗？这是我最后一次聆听和接纳家乡年夜，排山倒海的炮声。分享热闹，分担烦恼，记得收藏订阅我的故事，也希望在评论区得到你的祝福。我是资深青年一阳，别忘了点赞哦。愿你新的一年一切安好。